0: Num mundo quase sempre anárquico, este podcast debate a política internacional de forma serena, mas irreverente, refletindo e às vezes divergindo sobre os grandes temas da semana. Desordem Mundial, todas as semanas, com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desordem Mundial. O meu nome é Cátia Moreira de Carvalho, eu estou hoje com o Alexandre Guerra. Olá, Alexandre. Olá, Como estás? Kátia,
0: Tudo bem? Obrigado.
1: O Diogo Noivo junta-se a nós na próxima semana. Alexandre, vamos dar início. Vamos embora. No ordem ou desordem desta semana, Alexandre, o que é que tu trazes?
0: Eu vou trazer um tema que já aqui veio ao desordem mundial, em fevereiro, sobre a migração e na altura disse que seria provavelmente um tema deste ano, queria marcar a gente deste ano, e assim foi. Não é que eu tenha dados promonitórios particularmente apurados, mas porque, enfim, bastante, estando atento aos sinais que já se evidencia, evidenciavam em 2022, com o um número de migrantes ilegais a crescer exponencialmente e alcançando enfim, o maior patamar desde a crise de 2015 a 2016, era previsível que 2023, que essa situação se fizesse acentuada em 2023. E assim está a acontecer. A rota central, neste momento, está a ser, enfim, que no fundo vem do Norte da África e entra sobretudo pelo, pelo sul de Itália, está a ser a rota mais utilizada. Uh, para se te ter uma ideia, a Itália há dias declarou, declarou o estado de emergência durante seis meses, o governo de Giorgio Meloni, uh, e não pensem não penso nossos ouvintes que foi uma declaração enfim extemporânea, pelo contrário, enfim, tem a ver com os números realmente dramáticos que neste momento estão a fazer sentido na, na Itália, na, no sul da Itália, nomeadamente em Lampedusa, e na, que é uma ilha próxima, Norte-África italiana, e depois na Sicília, e para te ter uma ideia... Uh, até este momento já chegaram 31 mil, eu volto a sublinhar 31 mil migrantes ilegais. Desde o início do ano? Desde o início do ano. É um aumento substancial em relação ao período homólogo do ano passado, onde foram cerca de 8 mil e dá dois anos. Portanto, para as pessoas terem uma, uma ideia do que neste momento está, uh, enfim, do, do número de pessoas que estão a chegar à costa italiana no sul de Itália, primeiramente a Lampedusa e a Sicília, Portanto, tra trata-se de um autêntico drama, uh, onde realmente a Itália, neste caso, está uh, a ter que lidar com isso, enfim, uh, de forma logo direta. Uh, Giorgia Meloni uh, teve que, teve que uh, adotar este estado de emergência, e o estado de emergência tem, sobretudo, por exemplo, se tem duas, enfim, do, do, dois, dois vetores. Por um lado, uh, vai agilizar a redistribuição restri dos migrantes que chegam, por vários, centros de, 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 por vários centros de migrantes, digamos assim, e por outro lado facilitar o repatriamento. É preciso ver que uh, este, e este é um fundo disponibilizado de 5 milhões de euros para, portanto, para, para criar novos centros de migrantes. O próprio Ministro da Proteção Civil italiano já veio dizer que não, não está, a Itália não está a resolver o problema. Para resolver este problema, tem que haver uma, uma, uma resposta coordenada na Europeia que continua a olhar para o lado, os países continuam a olhar para o lado. É mais fácil criticar Meloni por medidas deste tipo, mas, na verdade, é, é, é só quem está a lidar com estes problemas é que, enfim, na verdade, depois tem que tomar medidas concretas e inviatas Na verdade, é fácil criticar, mas depois quem apanha com os problemas é que os tem que resolver, muitas vezes com pouca solidariedade europeia. Tem que haver aqui uma certa compreensão para isto. De qualquer maneira... Uh, há aqui uma questão que é importante uh, e que eu volto a sublinhar que é maior parte, a maior parte uh, e, e só, também dou, dou nota deste número que uh, no fim de semana da Páscoa, por exemplo, só no fim de semana da Páscoa, chegaram duas mil pessoas à ilha de Lampedusa Pronto. e foram retiradas do mar mais de mil e duzentas pessoas à, ao largo da costa da Sicília, para se ter uma ideia dos números que estamos a falar só eu no fim a de a mesmo E, e, e para ser também outra, outra ideia, só nos primeiros meses, três primeiros meses deste ano, morreram mais de 450 pessoas, dados da Organização Internacional das Migrações, que é liderada pelo António Vitorino. Uh, eu só queria referir mais uma vez, que já o tinha feito em dezembro, no episódio de dezembro, que há que fazer uma distinção muito clara entre aquilo que é um migrante económico e aquilo que é um refugiado que as pessoas normalmente tendem a confluir. Na verdade, a maior parte destes casos que estão pela rota central são migrantes económicos. Ou seja, são pessoas que, por iniciativa própria, se deslocam para outros países, procura de uma vida melhor. Que é legítimo, é legítimo, oh, é verdade. É
1: absolutamente,
0: sim. Mas o que a Itália e a União Europeia uh, pretendem é que estes, estas entradas sejam todas feitas de forma legal. Ou seja, com os, devidos, com os devidos pedidos, portanto, com os devidos vistos nos países de origem e não desta maneira, portanto, entrada ilegal na Europa. E depois há a outra questão que são os refugiados que vêm ao brigo de outra figura jurídica e que, e sim, pedem asilo, só que o problema é que a maior parte dos migrantes quando chegam à Europa fazem um pedido de asilo. E é este, digamos, é este, são estes processos que se misturam que depois complicam também tudo aquilo que é a gestão dos processos. Ou seja, na distinção entre que é um pedido de asilo, de um refugiado que tem que, que, tem que se deslocar por questões de perseguição política, de liberdade religiosa, etc. Um, um ambientalmente... refugiado
1: tem o estatuto de refugiado, tem um papel que atesta que esta pessoa é um refugiado, certo. ao contrário de um migrante. Quase. E esse estatuto é dado após uma avaliação muito rigorosa. É, após
0: uma avaliação rigorosa, no país de entrada, portanto, no país, certo. país de entrada. O problema é que a maior parte destes, destes movimentos que nós vemos migratórios, na verdade, tem a ver com migrantes económicos. quer dizer. E são é uma, uma, uma parte bem menor e é que tem a ver com refugiados. Uh, e esses, os de asilo, sim, portanto, por, por, por lei internacional, qualquer refugiado que chegue a um país, o país tem que acolhê-lo e ele tem que pedir depois o pedido de, 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 de asil, o pedido de asilo portanto, ao abrigo da figura do refugiado, mas um migrante económico não, um migrante ilegal, efetivamente, pode ser diretamente repatriado. E, portanto, é preciso também ter em consideração estas, estas nuances, estas diferenças daquilo, daquilo que, que temos enfim, concluiramos. E neste momento a maior parte destes, destes migrantes que vão à Itália se vêm da Tunísia, por exemplo. Portanto, são migrantes claramente económicos e o problema tem que, resolver, tem que ser resolvido claramente, muito desse problema tem que ser resolvido na origem. Uh, Exatamente. Quando falamos de questões económicas. E, e nomeadamente, hum. quando falamos de países como a Tunísia ou outros países que, de certa maneira, uh, enfim, têm uma estabilidade relativa, digamos assim. Uh, e, portanto, volto a referir que Uh, a Itália neste momento cortou estado de emergência durante seis meses portanto chamaram uma const uma, um consternamento migratório mas é um tema que, que vai, que, na minha opinião vai-se acentuar nos próximos, nos próximos tempos, nos próximos meses uh, normalmente que o verão tende a aumentar, tanto há melhores condições de trefecia, melhor bom tempo etc e, e, eu, e eu temo que a Europa continue a olhar para o lado e não a ter uma resposta coordenada um problema migratório, uh, e, e, e depois de temos a temos que o assunto volta a estar no topo da agenda mediática.
1: E às vezes pelas piores razões, não é?
0: Normalmente é sempre pelas piores razões. Uh, mas pronto, fica aqui a minha desordem uh, desta semana.
1: E bem, trazida é um tema que, também que me interessa bastante. Uh, Deixa-me só dizer que os imigrantes uh, ilegais são aqueles que entram sem a documentação. Sem a documentação, claro. Sim, sim. Claro. Ou seja, eu só. O que eu quero dizer é que hum, há, há migrantes e, uh, económicos que são legais, claro. que trazem essa documentação claro, já certa. são de origem, sim. claro, sim. exatamente. Vícios, sim. Vícios, sim. De trabalho, etc. Portanto, são migrantes Sim, sim. Mas, isso, mas um... na
0: verdade uma parte destes movimentos não são migrantes legais.
1: São... Exatamente, não, porque por... eles vêm até por vias uh, alternativas.
0: Claramente, e muitas vezes vias que são, são fruto de, de exploração criminosa, portanto, redes Contrabando, sim, exatamente, sim tráfico humano, etc, etc. etc.
1: Sim, uh, e também este é um negócio que alimenta aquelas redes na, nos países de origem, não é? Sim, sim, uh, de, claro. Para, claro. para fazer estas rotas, sim. Claro. Um, pronto, tu trouxeste desordem. eu também desordem. Eu, 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 eu intuí que fosse. Um, eu também vou trazer desordem. Eu vou voltar a, a falar de um tema... Aliás, é a primeira vez que eu falo nele, mas é um tema que tem sido está a ser muito falado não só aqui em Portugal, mas também um bocadinho por todo o mundo ocidental, que são as declarações do Presidente Lula da Silva, um, que se me permite -se o desabafo, um, é muito inquietante e é muito irritante ver alguém um, que se quer posicionar como líder de uma potência emergente como até líder de um grupo de países a apelar à paz, uh, alguém falar da forma como fala absolutamente um, solta, uh, sem, desconexa com a realidade, sem qualquer adesão à realidade, quando diz que um, para começar a guerra é preciso um país e para sair são precisos dois. Um, é muito irritante ver alguém a esquecer todo o tipo de agressão violenta que a Ucrânia, que a Rússia está a fazer à Ucrânia, não só da guerra, mas por exemplo os raptos de crianças uh, que estão a ser levadas para a Rússia à força, uh, o bombardeamento e a destruição total de hospitais, escolas, creches, clínicas, residências a morte de milhares de pessoas, a fuga de milhares e de milhares de pessoas, uma fuga forçada de refugiados ucranianos para outros países da União Europeia e da Europa e, portanto, ver um líder político que se quer assumir como líder de uma potência, um estadista, ter este tipo de discurso é algo que é muito frustrante e um, é algo que e vem de alguém que está muito longe da guerra e que devia ter algum tipo de cuidado quando fala deste tipo de... quando fala da desgraça que está a acontecer sobretudo porque parece ser um líder que procura a emergência de uma ordem mundial em que a Rússia faz parte dela por exemplo, Lavrov chegou hoje ao Brasil Lavrov entregou uma carta um, ao presidente Lula de Vladimir Putin para Lula visitar a Rússia Lula já recebeu o convite para visitar a Ucrânia, ainda não lá foi. Ou seja, a premissa, todos nós queremos a paz, não é só o Brasil, nem o conjunto de países que o Brasil quer, que Lula quer reunir, quer a paz. Todos nós queremos a paz e acredito que a Ucrânia seja o país que mais quer a paz. Uh, mas para isso acontecer, não basta só a Ucrânia ter vontade, é preciso a Rússia também ter vontade, é preciso a Rússia sair do país que invadiu. Uh, e, portanto, dito isto, acho que... Que eu como portuguesa sinto-me um bocadinho embaraçada de ter o presidente Lula a discussar naquela que é a data mais importante do Portugal contemporâneo um, mas acho que agora já não há nada a fazer, acho que Portugal deve agora assumir a posição de o um adulto na sala e tentar conter os danos e um, e tentar de alguma forma que isto não dignifique a imagem de Portugal um, para a NATO e para a União Europeia, porque Lula ao criticar a União Europeia está a criticar também Portugal, que é um país da União Europeia e da NATO. Um, fica aqui a minha desordem uhum. desta semana. Desordem
0: para ti, mas para muitos é uma ordem.
1: Para muitos eu sei que é uma ordem, e eu entendo a premissa de querer, a, ou melhor, o desejo de querer a paz é absolutamente desejável, é legítimo, a premissa do qual este desejo da paz parte é que é absolutamente errada, porque ainda por cima esquece a parte mais importante destas todas, que é a Ucrânia, onde é que a Ucrânia está aqui,
0: uhum.
1: e portanto a Ucrânia está a ser agredida, Medvedev, Medvedev disse, julgo, que foi na semana passada que a Ucrânia foi um erro que resultou da desintegração da União Soviética e que ninguém quer saber da Ucrânia portanto não faz mal aquilo que está a acontecer porque a Ucrânia tem que voltar a ser da, da Rússia e portanto calcar tudo isto que tem acontecido passar por cima de todo toda esta esta discriminação aberta esta ostracização aberta contra a Ucrânia é absolutamente errado e não digo isto porque tenho uma visão ocidental eu digo isto porque sou alguém que é mesmo interessado nos direitos humanos e acho que o Presidente Lula está interessado na paz Devia também estar interessado em proteger a Ucrânia.
0: Hum, e fica aqui bem. a
1: minha, minha desordem desta, sim, sim, desta com bastante, semana.
0: Com bastante emoção.
1: Alguma. Sim, <risos> um, e pronto, sendo assim, vamos então passar para o ponto de ordem. Order! Order! No ponto de ordem desta semana, eu e o Alexandre vamos falar sobre o caso dos documentos classificados uh, dos Estados Unidos que vieram a público uh, recentemente. Estes documentos, para grande surpresa uh, da imprensa e até dos portugueses, estes documentos foram, um, foram trazidos cá para fora por um descendente de português, ele chama-se Jack Teixeira, é um rapaz de 21 anos uh, que tinha acesso a estes documentos uh, e portanto uh, através das redes sociais do Discord ele começou a publicar uh, estes documentos inicialmente ele publicava transcrições mas depois como os colegas dele os do grupo onde ele fazia parte não levaram a sério e começaram a duvidar dele ele uh, começou então a, a mostrar, a revelar mesmo estes, uh, uh, as fotocópias destes documentos ele foi detido na semana passada um, provavelmente agora vai enfrentar uma pena de pelo menos 10 anos 10 a 15 anos uh, mas não é a primeira vez que um caso deste tipo nos Estados Unidos acontece Alexandre eu lembro-me nos últimos anos de ter acontecido pelo menos outros dois com Chelsea Manning e Edward Snowden Aquilo que eu gostava de começar uh, por, por uh, começar esta discussão contigo era, uh, porque ainda pouco se sabe, nomeadamente, sobre as motivações de, de Jack Teixeira, já existem algumas luzes, mas eu gostava de te perguntar uh, tu que tens uma visão muito mais realista sobre estes casos e conheces bem a política americana achas que isto foi muito naívo da parte dos Estados Unidos isto ter acontecido, sendo os Estados Unidos que estão, enfim, na charneira da da NATO
0: naif, tu quando dizes naif ou seja, na forma como, como Ingenro, isto acontece ter a,
1: eu acho que foi um erro de amador a forma como me aconteceu mas acho que uh, os Estados Unidos uh, ter, estarem a passar por uma situação destas outra vez mostra se calhar uh, não só vulnerabilidade mas mostra, na minha opinião, que não aprendeu algo com o passado e era essa a opinião hum. que eu gostava de saber da tua parte
0: bem, várias coisas uh, já muito se falou sobre, esta, sobre este caso de Jack Teixeira, aliás o nome é, é espetacular para um filme um <risos> dia destes uh, tu há pouco falaste nos casos de, de Snowden e no caso da Chelsea Manning
1: sim ou
0: Chelsea Manning uh, que, enfim, que na verdade forneceu documentos para para o Wikileaks mas eu ia até mais, eu ia aliás à, à, à origem de, das leaks e, e, e iria ir aos anos 60, finais 60 e 70 aos Pentagon Papers.
1: Sim, sim, eu já nem fui tão atrás. Mas Mas sempre... é importante
0: ir, porquê? porque Porque para-se perceber um pouco... As, as diferenças destes, destes leaks e houve outras ao longo, ao longo dos últimos anos, até dos anos mais recentes, menos impactantes menos significativas uhum. mas efetivamente uh, houve, várias, houve vários leaks, quer dizer há, há, um, há um histórico de fugas de informação, sobretudo desde, o, desde, desde, a, enfim, desde a Segunda Guerra Mundial, até porque também a filosofia da intelligence americana, no fundo quer dizer, nasce de certa maneira a seguir à Segunda Guerra Mundial com a criação da CIA e com uma série de agências, mas já lá vamos. Para -se perceber também, para os só ouvintes perceber um pouco, uhum. quer dizer, esta lógica do que é que é a comunidade dos, dos documentos confidenciais da Intelligence. Uh, acima de tudo, uh, ou seja, não é um problema novo.
1: Certo, não é de todo. Não é um problema novo. De isso é que, me, é que me espanta.
0: Não é um problema novo. Uh, e as pessoas podem, inicialmente, uh, perguntar-se, mas como é que é possível... Como é que é possível isto acontecer, não é? Uh, num país como os Estados Unidos, que, que, que leva tão a sério a sua informação, os seus segredos, uh, efetivamente há sempre o fator humano. Uh, e o fator humano, quer dizer, é falível, seja de que modo for, é falível. Portanto, certo. E intelligence continua a lidar com o fator humano. Uh, só assim também é que se consegue trabalhar boa intelligence, reter boa intelligence e analisar boa intelligence. Uh, e, e nesse sentido uh, por diferentes motivações a história tem-se tem tem assistindo uh, a este tipo de fugas de informação uh, e volto a sublinhar por diferentes motivações e essa é uma grande diferença deste caso para outros casos uh, anteriores uh, e depois isto aliado a uma estrutura de inteligência norte-americana muito pesada muito pesada e muito partilhada digamos assim Uh, isso foi evidente, tornou-se bastante evidente quando foi o 9-11. Ou seja, uhum. quando aconteceu um, o um, 11 um de setembro, uma das coisas que se percebeu não era necessariamente a falta de informação, porque a informação havia, a informação não era devidamente trabalhada, nem analisada, nem sequer partilhada. Ou seja, o 11 de setembro provavelmente teria sido evitado se a informação que na altura havia, porque já havia informação disponível em diferentes agências se essa informação tivesse sido partilhada e disponibilizada e analisada. Ora, o que não aconteceu, os Estados Unidos aprenderam muito com isso, Portanto, com, esse, com ou seja, naquilo que é a integração dessa informação, começaram a organizar, mas de qualquer maneira, atualmente o sistema continua muito pesado. Nós, atualmente, a ver para aí 20 agências de inteligência dos Estados Unidos, supostamente, produz, para, para se ter uma ideia, para se ter uma ideia, para as pessoas ter uma ideia, do que é que estamos a falar uh, por ano devem ser produzidos à volta de 50 mil rotórios de Intel das por ano. 50 uhum. mil. E tu, por, uma uhum. pessoa pergunta quem os lê? Quem os analisa? Que é outra questão. Muitas vezes os relatórios ficam fechados em circuito fechado. Ficam em circuito fechado. Uh, atualmente cerca de 1.3 milhões de americanos têm top secret clear clearance. Não é? Portanto, têm acesso a documentos top secret. 1.3 milhões de americanos. Portanto, é, é uma estrutura. Manter esta estrutura, por exemplo, em 2017, números que eu porei, custou 18 mil milhões de euros para manter o sistema de confidencialidade norte-americano. Uhum. Ou seja, manter os segredos. Uhum. Uhum. E isto é um, um problema que uh, os Estados Unidos não estão a conseguir, ou seja, não conseguem digamos, desconstruir. Tá, tá, é difícil desconstruir esta máquina pesadíssima. E depois o que é que isto o que é que isto implica? Implica que de facto haja uma série de, enfim, quer dizer muita gente tem acesso a este tipo de documentação. Mesmo gente jovem. Porque uma das primeiras coisas que se perguntou foi mas como é que é possível que um rapaz de 21 anos, na verdade eu já tinha acesso com 20, teve acesso com 20 anos, primeiro a informações top secret e depois até a áreas governamentais, enfim, acesso a áreas onde estavam uh, documentos, o tipo de documentos. Portanto,
1: sim, sim, é verdade. Portanto, ele era responsável até pela manutenção dessas redes. Sim,
0: ele era, digamos, assim, ele era uma espécie de IT, mas trabalhava na área de ciber cibersegurança ou ciber, enfim, na área dos transportes, sim. de apoio à Força Aérea, enfim. Portanto mas é normal haver uh, uh, muita gente jovem com acesso a este tipo de informação mu é normal, portanto não é uma coisa que é uh, estranha é, é, é aí não há aqui nenhuma estranheza talvez uma grande diferença que realmente seja evidente neste caso é a motivação porque se olha para a história, para as, das grandes fugas de documentação norte-americana começando pelos Pentagon Papers e, e só para relembrar que os, os nossos ouvintes os Pentagon Papers foi, no fundo, foi uma fuga de informação massiva, talvez talvez a mais relevante e mais importante que houve nos Estados Unidos, nos Estados Unidos porque teve implicações,
1: uhum,
0: de facto, É verdade. enormes. E foi uma fuga que partiu de um documento, de um, enfim, de, curiosamente até partiu, foi um, um estudo pedido, pela, na altura, pelo secretário de Defesa, Robert McNamara, o famoso secretário de Defesa de Robert, que foi, enfim, teve na, nas antecessões do de Kennedy e Johnson. Ele, na altura, quis pedir um documento, o um estudo, que no fundo fizesse um pouco a história daquilo que era o desenvolvimento americano no Vietnã. Mas desde a Segunda Guerra Mundial até aos anos cento. E eu queria deixar aquilo, enfim, como histórico, para se tirar também lações daquilo que era... O que acontece... E isso foi um documento feito por muita gente interna portanto, do, do, do Pentágono, mas também recorreu a, a algumas externas, nomeadamente o Think Tank RAND. Portanto, o RAND que foi uhum. criado também a Segunda Guerra Mundial para dar apoio, de facto, ao Pentágono naquilo que era a elaboração de políticas...
1: O que é que acontece? E que ainda existe.
0: E que ainda existe e que é excelente. E tornou-se, foi um estudo feito de tal maneira exaustivo que foi um estudo que, na verdade, teve cerca de 3 mil páginas de análise, 4 mil páginas de documentos oficiais e que chegou a conclusões muito comprometedoras para as próprias administrações de Kennedy e sobretudo de Lyndon Johnson, onde apurou-se que realmente durante anos e anos houve mentiras reiteradas sobre aquilo que era efetivamente a situação no Vietnã e, e, e consequentemente cons enganar, enganar os Estados Unidos no meio deste processo e res muito resumindo houve um, um dos consultores que envolvidos neste processo foi uma pessoa chamada uh, Daniel Ellsberg, ainda é viva, tem mais de 90 anos é uma ativista uhum. um, e, aliás, foi a pessoa que inspirou o próprio Julian Assange para criar o Wikileaks e o Daniel Ellsberg a ter uma altura Chegou a contactar ainda a administração uh, a, a, a administração de, de Johnson e depois a de, Kennedy a, se, a de Nixon que veio logo a seguir, precisamente para alertar a importância daquele relatório que devia ser conhecido devia ser não sei o que, etc, etc. Isso não aconteceu, foi ignorado e até na altura o Dan Ellsberg, que teve acesso a esse relatório completo uh, no fundo fez a leak do, do, do relatório, para, primeiro para o New York Times e depois para o Washington Post em 71 e ficaram conhecidos como os de Pentagon Papers que depois depois teve uma batalha jurídica, uh, mas houve aqui uma motivação muito política ou ideológica por parte de Daniel Ellsberg. Portanto, houve aqui uma... Ou seja, houve uma, uma motivação e ele até acabou por ser condenado ao brigo do Exponés Act, mas depois acabou por ser absolvido, enfim, tudo das, suas, das suas acusações, ou pelo menos as acusações acho que foram retiradas, e, e depois é preciso também perceber o, o contexto político que se vive na altura que Surgiu depois o Watergate, não é? Uh, e estas motivações, se nós olharmos, por exemplo, também para a questão do, quando foi a criação do Wikileaks, do Julian Assange, em 2000 e criou, enfim, em 2000 e, Já nem me recordo, 2006. Sim, sim. Uh, né? na foi à volta disso. Foi à volta Eu era, Eu era australiano, sim. o Wikileaks, na verdade, cria de uma. E, e bem ou mal, o Julian Assange era um ativista, sempre foi um ativista, portanto, ele sempre se assumiu como ativista. Uh, concordância ou não, mas a matriz, a base uh, do, do Wikileaks tinha uma matriz ideológica. Uh, tinha, portanto, tinha uma motivação ideológica de, 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 de acabar com os segredos a nível governamental, de uma transparência quase anárquica. Pronto. E, de facto, ele criou o Wikileaks, o Wikileaks é criado, mas o Wikileaks só vem até ter, ter alguma relevância anos mais tarde,
1: mais tarde é quando
0: é divulgado uh, o célebre vídeo, sobretudo de, 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 um, uns vídeos de do, do dois ataques de ataques com apassos no Iraque, em Bagdad uh, dois ataques que uh, um ataque que aconteceu em 2007 mas o vídeo só divulgado em 2010 que é um ataque de dois, ata dois Apaches americanos onde de certa maneira atacam uh, alguns cidadãos, cidadãos em Bagdad morrem alguns civis, nomeadamente dois, dois jornalistas da Reuters e isso provoca, realmente coloca o Wikileaks na, na, nas bocas do mundo uh, e esses, esses vírus precisamente foram uh, uh, passados pelo, pelo, pela, pela Chelsea Manning, na altura era, era o Bradley Manning, depois uh, mudou de sexo, que, tinha, que era uma, uma militar que estava em Bagdad, portanto estava numa unidade militar em Bagdad, mas que perante aquilo sentiu-se impelido, ou sentiu-se na altura impelido, a divulgar aquilo que eu considerava ser um ataque ultrajante, sem qualquer critério, um abuso das Forças Armadas Americanas. Ou seja, houve também aqui uma motivação, concordo ou não, houve aqui uma motivação, digamos, de princípio, que levou a esta, esta divulgação deste vídeo, por exemplo, para o Wikileaks. Um, e, e aconteceu também, depois, anos mais tarde, em 2013, com o Snowden. Certo. Não é? O Snowden que já era diferente já era um homem que tinha um percurso na área das ITs e tecnologias de inteligência. Ele,
1: ele trabalhava para a NSA. Ele trabalhava mesmo assim, para uma agência disse, dos sim, sim, Estados ele Unidos.
0: Ele era, era, não era direto, mas era contratado. Ele já tinha trabalhado na Dell. Ele tinha, ou seja, tinha um percurso já nesta área. Já tinha trabalhado na CIA como como contractor, não é? E depois voltou, foi contratado uh, para também como contractor para a NSA. Portanto, ele tinha claramente um, já um passado nesta área, portanto, tinha currículo uhum. nesta área, uh, e por isso também, enfim, foi contratado isso para Isso deu-lhe alguma série. credibilidade Sim, também? Sim, porque esta gente tem realmente... São feitas umas radiografias imensas, muito apuradas daquilo que são, que são estas pessoas. Mas ele também, até na altura, uh, foram muitos anos a conviver com aquele tipo de... De, de, de
1: informação. De, de informação,
0: nomeadamente na área dele tinha a ver com... Uh, vigilância não e é? foi, foi quando ele enfim, divulga uh, uh, o, uma série de informação relativa a programas de vigilância sobre cidadãos americanos e não só, mundiais que aliás veio criar uma série de problemas, Eu, na altura recordo por exemplo, que se veio apurar que o telemóvel por exemplo de Angela Merkel antes que andava a ser vigiado isso criou um embaraço imenso nos Estados Unidos, Portanto, uh, por exemplo tal como criou o vídeo do Iraque de Bagdad, criou um, foi, teve uma enfim, teve um impacto reputacional nos Estados Unidos que não se compara ao que está a agora é que nós não se esquecer
1: sim, sim, isto verdade. é mau,
0: mas não teve o impacto que teve na altura esse tipo de, 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 de fugas, For, foram, foram realmente situações que uh, foram o âmago que daquilo agora... que era a, a, própria, a, a, a própria natureza de, das relações diz, entre os países. Entre os países né? e a própria natureza da de democracia americana, não é? Sim, mas aquilo que os aconteceu. Americanos americanos, uh,
1: mas aquilo isso. que aconteceu agora não é tão grave, ou pelo menos não parece ser tão grave, porque Sim. eu acho que se calhar ainda não sabemos tudo. Sim mas ainda assim, o que acontece, esta revelação destes documentos agora, eles um, por exemplo, mostra até a visão dos Estados Unidos em relação a António Guterres, que é o secretário-geral das Nações Sim. Unidas, mostra documentos sobre, uh, enfim uh, uh, a NATO sobre a guerra na Ucrânia Portanto, acaba também por... Ou seja, não é algo que diga só respeito aos Estados Unidos. também não, não eu Acaba abraço, por claro. ter algum tipo de, de impacto também, não é? Nos parceiros de, de, dos Estados Unidos, nomeadamente claro, a NATO. Eu, eu e os países da União Europeia.
0: Claro, é eu um abraço, obviamente. Quer dizer, isso faz lembrar... Um, mais do que isso, sim. Faz lembrar um pouco aquela questão que, no fundo, a nível de convenções sociais. Quer dizer, nós não, nós não queremos saber tudo o que os nossos amigos dizem de nós, Não é? Não, há coisas Sim. que tu não queres saber. Quer dizer, tu, não queres, tu não queres saber aquilo que as pessoas são próximas pensam de ti, sempre. É transparência total. Podes, podes vir a saber de coisas que não vais gostar. E que às vezes até são pensamentos ou, ou, ou considerações que são de num determinado contexto. E, e, e esta questão dos segredos, quer dizer, a questão que se coloca já há muito tempo é uh, estamos a chegar a uma altura em que já não há, não há segredo já na, na política internacional? Ou seja... E um, se isso, isso, isso é verdade, de que for, como é que se pode fazer política internacional sem segredos? Um, e isso é uma, é uma discussão que já se tem há muitos anos, não é? Quer dizer, estas discussões todas, estas leaks todas, uhum. acabaram sempre por suscitar este debate. Uh, é, é legítimo? Quer dizer, há quem apoie o Wikileaks, há quem apoie o Juliana Sanz, há, há quem critique o Juliana Sanz, na verdade. O Jorge Santos, neste momento, também está com uma acusação ao abrigo do Spinach Act nos Estados Unidos. O Jorge Santos está detido em Londres. Ele teve muitos anos na, na Embaixada do Equador em Londres, portanto, exilado, digamos assim. Os, os britânicos, a determinada altura, fartaram-se daquilo, como é óbvio. Ele foi detido em 2019 e agora, neste momento, está à espera de ser, uh, portanto,
1: uh,
0: extraditado para os Estados Unidos, que, que é o que os americanos querem. Ele está, ele, neste momento, há um processo. Já houve uma decisão do de Supremo Tribunal da um Inglês, acho eu, uh, ou de um tribunal de uma instância superior que confirmou essa extradição. O governo já aprovou, já aprovou essa extradição, mas portanto, acho que o Assange meteu um recurso. Portanto, neste momento estamos nessa fase. Um, já agora só para lembrar, também não só vinhos. Snowden está também neste momento asilado... Uh, na Rússia. Na Rússia, portanto, onde aliás tem cidadania. Ele tem
1: cidadania russa, sim. Aliás, sobre o
0: Snowden provavelmente muitos dos nossos ouvintes não se recordam, há uma história deliciosa, que foi, a determinada altura, uh, quando surgiu portanto, o caso Snowden, aliás é preciso ver que o Snowden, esta é outra grande diferença, o Snowden entrega os seus documentos a vários jornalistas, em Hong, uh, Hong Kong, se não estou, se não estou em erro, uh, e, e a determinada altura, portanto, os Estados Unidos claramente uh, querem deitar a mão ao Snowden, e há um momento em que não sabe, e, e, e e o Snowden, entretanto, vai para Moscou Há um episódio à volta disso, ele fica cerca de um mês no aeroporto internacional de Moscou Não sei se te recordas disso, que até talvez tal mês... Parece aquele filme do Tom Hanks. Portanto, é o tal mês, no fundo, em área internacional, em Moscovo. E depois há um episódio delicioso, porque há uma viagem, eu já não me recordo bem, mas foi no tempo do governo de Dr. Barroso e Paulo Portas era ministro dos Estados Há um voo que vem de Moscou do Evo Morales da Bolívia de Bolívia, regressa ao seu país e esse voo suspeitava-se poder trazer o Senado na bordo. E então esse voo cria uma, uma enfim uma, uma polémica diplomática em vários países. Por exemplo, há vários países que fecham espaço aéreo. E, entretanto, o, 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 o avião do Evo Morales que era um avião privado da Força Aérea Boliviana é obrigado a parar em, em, em,
1: na Áustria. ele lembra me Há várias isso. horas
0: o avião na Áustria é inspecionado, e em Portugal a grande polémica que se criou, porque Portugal obviamente terá sempre uma polémica sobre isto, era o voo, porque acho que havia um pedido de autorização pela aterrar em Portugal, não foi recusada, porque, pelo ministro de Paulo Portas, e mas foi autorizado a sobrevar-os para a série, que não aconteceu com outros, com outros países. Mas isso na altura, o próprio pau-portas teve que ir ao Parlamento explicar porque é que recusou, porque é que não recusou, e aliás quem, quem fez o pedido até foi o próprio PCP, se não estou a erro, isso muito, na altura foi muito falado mas isto só para a gente recuar às vezes porque às vezes temos sempre a ideia de que isto é tudo novo mas não, na verdade não é novo e, e só indo só aqui a outra questão é que uma diferença muito grande em relação a este caso é que estes casos todos onde houve fugas de informação houve sempre a preocupação de passar essa informação de uma forma sistemática ou seja, de organizar a informação qual é o problema da informação? Muitas vezes, ou do excesso de informação? É que é tanta que depois não se percebe o que é que é o principal do acessório. E por isso é que normalmente estas informações quando são feitos os downloads, são, estamos a falar de muita informação, ou de documentos, como o Pentagon Papers, eram 9 mil páginas, há necessidade de passar esta informação para os jornalistas, ou consórcios de jornalistas, outro tipo de entidades que a sistematize e que a transforme e em... E a divulgue. E a divulgue é? de uma forma, forma
1: massificada.
0: E de uma forma uh, que no fundo, filtra aquilo que é o prioritário e que meta de lado o acessório. E isso tem acontecido ao longo destes anos nestas fugas, que não aconteceu com este caso de Teixeira. Portanto, claramente, a ter altura começa a circular uma série de papéis, mas aquilo não se percebe bem o que é que é... O que, é que, que foi o que é, muito solto. Aquilo o que é que foi... foi muito solto. E depois a terminal altura dá-se é que se questiona a própria a veracidade dos documentos que estão a circular.
1: Sim, aquilo, aquilo foi muito solto porque lá está, ao que tudo indica não parece haver aqui uma motivação ideológica não, não,
0: claro, Contra claro. os Estados política, Unidos por parte claro,
1: Exatamente, claro. Por, parte, por parte deste, deste, deste miúdo, claro, eu continuo claro. a chamar-lhe miúdo porque ele tem 21 anos e portanto eu, 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 eu que estudei psicologia que venho dessa área aquilo que me parece mais à primeira vista estar aqui a acontecer é que há alguns traços da personalidade megalómana em que existe uma enfim, uma noção de, de poder e uma fantasia pelo poder, existe uma noção de poder e de grandiosidade completamente subestimada existe muita vaidade também associada e, e também, claro, isto é muito importante uma necessidade de procura de validação por parte dos padres eu não deixo de notar aqui um aspecto importante, que eu acho que é importante referir e acho que ainda ninguém referiu, que é uh, esta comunidade que ele, de, enfim, de, de, de camaradagem que ele tinha no Discord formou-se durante a pandemia. Um, foram, foram laços muito próximos que se formaram entre ele e, as, e os outros, os, enfim, os seus outros amigos. Eu acho que isto aqui veio mostrar, de facto, o impacto que a pandemia teve nas pessoas, nomeadamente nos jovens, e, e se calhar se não tivesse havido a pandemia, se calhar este problema nunca teria acontecido, e se calhar este, este traços, assim, de personalidade mais megalómana, que é o que me parece ele ter, se calhar não se tinham manifestado desta forma. Uh, ele começou por querer mostrar aos amigos uh, uh, que tinha acesso a informação privilegiada, portanto, num ato de arrogância, de vaidade, uhum. Uh, e, e perante a dúvida que eles, uh, que eles tiveram da veracidade daqueles documentos, afinal de contas, não é? Ele só tem 21 anos. Uh, então aí ele começou, uh, num ato absolutamente inconsequente, a partilhar os documentos originais, com fotocópias, com fotografias os documentos originais. E portanto, isto é engraçado porque é um caso daqueles que não parece ter mesmo motivação política ideológica Sim. nenhuma aqui. Essa é uma e mas isto também mostra, se calhar, uma vulnerabilidade dos Estados Unidos, claro. que é que é eu lá está, que venho da área da psicologia sei isto, as perturbações da personalidade começam-se a formar e solidificam-se a meio dos vintos da casa dos vintos Será que não é demasiado cedo estas pessoas terem acesso a este tipo de, de documentos Tão, 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 tão sensíveis, tão secretos. E será que um, a avaliação psicológica que é feita a estas pessoas é suficiente? Será que não devia ser feita com maior frequência?
0: Essa é uma questão interessante, sim.
1: e, se, e se, é, Quando eu falo que isto foi um erro de amador e foi um erro naivo, é justamente por isto, ou seja, há tanto em jogo, tanto em jogo aqui, um, isto, isto teria sido evitado se se calhar eu sei que existem sistemas de inteligência artificial que já fazem esta avaliação mas a inteligência artificial não é suficiente para detectar certas coisas que um humano um psicólogo que esteja ali à frente é capaz de detectar, quanto mais não seja porque tem anos de experiência Sim. provavelmente a fazer este tipo de avaliação psicológica estes testes existem por alguma razão eles são eficazes e são efetivos, eles funcionam e, um, e é por isso que eu digo que um, isto parece-me ser, o embaraço é, parece-me ser ainda maior para os Estados Unidos, porque isto parece-me resultar, enfim, quase de um ato amador, de um, resultante de, um, de, um, de uma ingenuidade e de uma vulnerabilidade dos Estados Unidos, que eu não vejo, por exemplo, isto a acontecer na China, em Israel. Uh, uh, Rússia, isto não vejo isso acontecer nesses países, porque parece-me que um, o controle é maior sim, nestes países. Sim,
0: mas a própria abertura. Aspecto... Isto só pode acontecer também numa democracia, ou seja, numa democracia que há espaço para ver essas fugas, não é? Uh, dentro do próprio país. Certo, ou seja, é
1: verdade, sim, mas Israel é uma há, democracia. Há canais
0: para isso. Agora, sim, Israel é uma democracia, embora, quer dizer, tenha um sistema... Uh, Naquilo que concerne aos, aos, seus, aos seus segredos, é, é, é tudo menos democrático. Quer dizer, Israel, de facto.
1: Hum, sim, é verdade. É, é, é uma espécie de
0: redoma que, mesmo para os seus aliados americanos, têm uma certa dificuldade em partilhar segredos. Ou quando partilham, como há uma célebre história, que até -te na altura da Guerra Fria, já não me recordo quando, os americanos estavam muito chateados com Israel porque não partilhavam nada. Eles, até na altura, ah, é, então vai partilhar tanta informação que vocês vão ter dificuldade em perceber o que é, que é importante aí ou não. É processar. E não. O que é Mas, E esse assim, é um ponto, toca um ponto importante, que, essa é que é a questão que a mim que eu ainda não vi respondida que é o facto de haver o fator humano há sempre o princípio da falibilidade tudo bem, mas por isso é que há sistemas redundantes ou de backup, digamos assim e eu tenho alguma dificuldade, sei que ainda não vi de muita coisa que já li sobre isto, não vi duas coisas, primeiro como é que com um determinado tipo de rastro digamos digital que tu deixas e ele deixou um rastro grande como é que não há nenhum sistema que mas depois ainda piora Aquela é de como tu há pouco disseste bem, é que a ter altura ele faz daquilo que se lê ele leva documentos para
1: casa. Sim. E, e isso para e, mim, eu... ou, seja,
0: ou seja, para levar documentos para casa teve que, por um lado, imprimir documentos e, e, mesmo, e imprimir documentos uma impressora. Nós sabemos todos que as impressoras têm registros, têm números de, de, de acesso, etc. E depois, segundo, teve que sair com os documentos do edifício. E isto, ainda não vi nada escrito sobre isto. E parece-me que aqui, de facto, há um, algo que ainda não foi explicado, provavelmente agora vamos ver de acordo, no decorrer das investigações da própria FBI. Isso é que me parece muito pouco compreensível, porque uh, eu percebo que haja um, com Snowden ou com uma Manning, pego numa pen e descarrego uma do de momento. Um uma... uhum, agora, aqui é, é diferente. E eu sei, todos nós sabemos, que teoricamente este tipo de entidades, onde ainda por cima eu estava numa base aérea, quer dizer, supostamente vai haver controles à entrada e saída. Supostamente, uh, pois. Supostamente. A investigação vai-nos dar mais, vai mais luz sobre isso. Eu, eu, eu isto realmente não consigo encontrar resposta e parece-me que aqui pode ter havido uma falha muito grave uh, de segurança. E acho que os Estados Unidos neste momento não estão a dizer, ou seja, as autoridades não estão a dizer tudo precisamente por causa disso. Ou seja, quanto à questão do, de, como tu dizes, psicológica, é verdade. E provavelmente Provavelmente a pena vai ser pesada, precisamente também como uh, uh, vai ser pesada, precisamente como um, um, um desincentivo a outro tipo de brincadeiras. Entre aspas, para os então brincadeiras. Entre aspas, numa realidade hoje em dia que é muito mais propícia a realmente a este tipo de coisas. dos os grupos privados, Sim, tudo a partir digital. De digital, exatamente. Eu acho que os Estados Unidos vão ter aqui mão pesada para este caso. Vão agora. Gostava de ver respondidas estas questões que eu, por acaso, tentei tentei encontrar, mas não... Quer dizer, eu até pensei que pudesse estar a ver mal ou a ler mal a questão dos documentos para casa, mas ele realmente fotografou documentos em casa dele, na, na, na cozinha ou na bancada. Uhum. Da, da... Ele teve que os levar, e, e para os levar, ele teve que os imprimir, porque foram documentos digitais certo certo
1: certo há, há muitas há muitas há muitas pontas aqui soltas ainda uh, para procurar resposta parece... outra que também e sim outra que também me parece que ainda não tem resposta é assim uh, o Discord não é propriamente uma rede fechada uh, não é propriamente difícil aceder a, ao Discord eu tenho alunas que, me, que, que que me pediram para falar comigo através do, do Discord eu, que aqui estava estava, elas,
0: estavam aqui não eu percebo pouco disto tenho, tenho a dizer Estava
1: eu, num num grupo privado não, não é
0: Sim, portanto, provavelmente Sim torna mas tu achas que difícil.
1: mesmo assim para, para os Estados Unidos é difícil manter Não, mas o traqueamento, que eu... Não, sei que esta palavra que... existe em português, de, 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 enfim, do, dos seus funcionários. Eu é acho que, é um que isto também mostra, hum, também mostra aqui a vulnerabilidade e a ingenuidade. Eu volto a insistir nestas duas. Não,
0: houve, quer dizer, houve aqui realmente, se, se é verdade que eu de facto vou a documentos para casa para tirar fotografias, quer dizer, há aqui qualquer coisa muito estranha Porque teve que os imprimir no, no sítio onde estava, na base aérea ou, ou no, no sítio onde estava a trabalhar teve que os levar para casa Portanto, teve que sair com coisas que não entrou isso aí parece-me claramente que aqui há algo muito higieno e muito amador e que, e que é incompreensível inaceitável isso, esse, 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 este tipo de falha realmente é, não é compreensível era
1: evitável, isto era evitável. Agora, uma, absolutamente uma, evitável
0: agora é preciso ver também que esse tracking que estás a falar Muitas vezes é preciso saber o que é que estás à procura. Hoje em dia a informação é tanta que circula. Eu não sabia, Sim, também a... é verdade. A NSA trabalha muito, desde, desde há muitos anos, enfim, quando comecei a estas coisas me diziam sempre pá, uma, das, um, uma, das, uma das profissões que a NSA mais requisita são matemáticos. Precisamente tem a ver com o quê? Com os algoritmos, com a procura de... Certo, certo. De, Ou seja, de informação, metes uma palavra-chave, Bin Laden e aquilo apanha tudo o que é comunicação sobre Bin Laden, etc. etc. Pronto, apanha isto tudo. Agora, muita gente tem que saber o que é que está à procura, nomeadamente no mundo cada vez mais com mais informação. Mas isto está vendo outra questão que é interessante, que é, eu estava a falar sobre o universo brutal do, do que é hoje em dia uh, os documentos classificados nos Estados Unidos, e há, agora há uns dois meses o Patrick Radencliffe, Keefe, jornalista e que tem, enfim, muito conceituado, tem um artigo muito interessante na, na Foreign Affairs, que era o The Cult of Secrecy, portanto, o, o culto da, do segredo, digamos assim... Mas a determinada altura dizia: quer dizer, se tudo passa a ser confidencial, nada é confidencial. Ou seja, o que é que, o que, é que se quer dizer com isto? Tem que-se começar a filtrar aquilo que é verdadeiramente classificado. Uh, e os Estados Unidos têm que começar a alterar um pouco o paradigma da, da classificação de documentos. Ou seja, uh, tu, neste momento, em 2012, ele cita neste artigo, só para a terem uma ideia. As autoridades hum. classificavam, classificaram informação, em 2012, 95 milhões de vezes. Ele diz que dá três vezes por segundo. Ou seja, três vezes por segundo, estavas a classificar uma,
1: um, um documento. Tremendo. É tremendo. Sim, tremendo.
0: E é. o que é que acontece? Uh, a determinada altura, tu, não, tu estás a classificar uns, uns excessos de documentos, quando alguns deles não tinham, já nem, nem sequer tinham têm informação para estar classificado. São, são documentos que podem podiam estar disponíveis publicamente. Só que há, de facto, também um culto e uma lógica de, dos gatekeepers, dos segredos, digamos assim, em que tem uma certa dificuldade de prescindir desse, desse modelo. Aliás, para se ter uma ideia, o próprio Kiff diz que o orçamento anual para se desclassificar documentos, que é uma coisa muito trabalhosa e muito gostosa é de 100 milhões de euros de orçamento anual. O que é um valor manifestamente curto para a dimensão, para a dimensão da, da tarefa Portanto, para as pessoas perceberem o que é que estamos aqui a falar e, e isso também passa um pouco por aí ou seja, mudar um pouco o paradigma daquilo que são os documentos classificados e depois há outro desafio neste momento que a comunidade de inteligência americanas está a enfrentar que é as open source, a informação que abertas ou seja, os Estados Unidos neste momento não têm nenhuma agência especializada em fontes abertas não têm mas a, as fontes abertas são cada vez mais uma, enfim, um meio fundamental para se trabalhar e também aí os Estados Unidos estão a estão começar também a estudar e a perceber de que forma é que podem casar e conciliar aquilo que, por um lado, é a inteligência clássica, que só é possível com a utilização de recursos de Estado e, portanto, recursos secretos e, por outro lado, aquilo que são as fontes abertas. Aliás, esta guerra da Ucrânia veio mostrar, por um lado, a importância das fontes abertas e a validade das fontes abertas, da excelente informação que se obtém através de fontes abertas. Aliás, até há quem defenda... Que, se deve criar, que a intelligence americana deve começar a pensar em criar uma agência tipicamente de open sources. Ou seja, há aqui uma série de questões que têm a ver com este tipo de, de, de informação e de documentação e de, e de intelligence que tem que ser estudada a fundo naquilo que é o um modelo americano. Só quando só fazendo também um bocadinho de história. Uh, a tradição da intelligence dos Estados Unidos basicamente remonta ao século XIX. Permanente, intelligence permanente. E começa no final do século XIX com a Entendez-Naval, curiosamente. E, curiosamente, é também no Reino Unido que a Entendez-Naval ganha uma grande revolução apresenta na Segunda Guerra Mundial. É fundamental para algumas operações que foram desencadeadas. Mas, efetivamente, toda a estrutura da Entendez-Naval, como nós conhecemos hoje, começa, de facto, na Segunda Guerra Mundial. seja à Segunda Guerra Mundial, desse... desenvolve-se na Segunda Guerra Mundial e depois seguir Segunda Guerra Mundial. Aliás, o próprio... acho que foi, foi o Roosevelt, penso eu, que a determinada altura percebe que é preciso criar que as próprias estruturas de governamentais não tinham capacidade para uh, uh, armazenar toda a documentação na altura física, não é? E, e é para isso que são criados o Arquivo Nacional, o National Archive, etc, etc, para realmente acolher toda a documentação classificada, que depois tem uma série de quer dizer de, 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 de índices de classificação, não é? Sendo o top secret talvez a mais elevada, não tenho não tenho certeza, mas é é uma das mais elevadas. E, e portanto realmente há uma cultura de segredo de, e, e portanto é preciso também rever isto tudo e este caso acho que também veio, é mais um contributo e mais um empurrão para se rever toda essa para toda uma renovação artifício. E uma renovação,
1: se calhar, de, enfim, da forma como um, todos estes documentos são classificados uhum, e se calhar sim. também vai ajudar a renovar os, os serviços de triagem das pessoas que têm acesso. Também, a, uh, Se calhar não valia a pena, porque será que valia a pena ter um, um, um jovem uh, de 21 anos uh, que pertencia à Força Aérea, mas que estava posicionado em Massachusetts, portanto, uma posição de, um, de um, um nível muito baixo no ranking, será que valia a pena ele ter acesso a esta informação, não é? Se calhar também vem questionar. Claro. Ah, este tipo de, de, de práticas têm vindo a ser levadas a cabo até hoje Deixa-me só dizer mais uma coisa que Força. eu acho importante Que é, nós aqui em Portugal, eu já me ia esquecer Nós aqui em Portugal ficamos muito, não queria estar a ser injusta Mas acho que entusiasmados pela negativa, obviamente Pelo facto de Jack Teixeira ter, ser um descendente de portugueses eu só queria dizer que isto na imprensa dos Estados Unidos não está a ser minimamente relevante, porque este caso não está a ser associado ao facto de ser alguém uh, que, que tem uma origem migrante ou que é descendente de portugueses. Portanto, isto não está a ser relevante. Eu acho que isso é um... é algo que eu acho que devia de ser trazido aqui para Portugal e devia de ser importado. Uh, ou seja, não ligar imediatamente qualquer tipo de criminalidade ou problema à origem daquela pessoa um, e acho que nesse aspecto acho que é importante assinalar este, este, este facto. Sendo assim, Alexandre, vamos então passar para o Sem Fronteiras. Olha, vou começar eu agora. Eu no, okay. no Sem Fronteiras desta semana eu trago um documentário que eu por acaso vi por, por acaso um, há uns dias que é uh, um documentário que está na Netflix que se chama Kurt Cobain Montage of Hack é um documentário hum. de 2015 um, muito bom e eu vi o e achei curioso porque um, no dia 5 de Abril deste, enfim, foi este mês uh, fez anos que Kurt Cobain morreu acho que 29 anos, se não estou em erro um, e eu vi o, o documentário uns dias depois e foi apenas uma coincidência os Nirvana eram a minha banda preferida de adolescente e nação são uma das minhas bandas preferidas uh, O documentário ajuda a perceber acho que é importante para perceber o, o percurso biográfico uh, do Kurt Cobain de onde é que ele vem um, e como é que esse, esse percurso, que foi algo trágico, se refletiu na criatividade e na, e na forma como ele fazia e escrevia música? Eu acho que ainda assim há uma parte do documentário que está, é um bocadinho até distópica, foca-se demasiado... Hum, foca-se demasiado na, na, nas drogas uh, e na depressão que ele estava a viver um, e parece que passa uma imagem que, pelo menos eu que já li dois livros uh, biográficos de Kurt Cobain, não me parece que seja assim tão real quanto isso. Ainda assim, este documentário, ele é uh, a história autorizada... Do, do próprio Kurt Cobain, tem passagens que são narradas por ele, uh, e portanto, um, apesar de ter um foco, se calhar, um bocadinho mais triste, mais trágico, um, acaba por ser a história verídica dele. E portanto, esta é a minha sugestão desta semana, e é, tu já é, viste?
0: E, sim, sim, já vi, já vi. E é uma grande sugestão. Uma grande Nirvana enfim, marcou claramente a minha, a minha adolescência, e, e que aí é inegável o seu contributo para a história da música e para um determinado movimento, que é importante. Sobretudo é absolutamente,
1: jovem. absolutamente, foi... sim, sim. Ele... É sim, sim, ele foi, foi, foi muito importante uh, na história da música, e se calhar, se ele não tivesse um passado tão trágico, se calhar não teria sido o músico que foi e, o que acaba por ser um paradoxo. Mas sim, e tu? O que é que trazes no ser Fronteiras?
0: É, olha, é, seguindo o nosso ponto de ordem, trago um filme é, chamado The Post. É ilusão Washington uh -huh. Post, do Spielberg, pelo Spielberg, é um filme de 2017. Então, posso te perguntar Oh, eu não gosto de perguntas Bem, eu não acho que
1: você
0: vai gostar da Você tem os papéis? Não, ainda. é de segurança Pentagon.
1: Pages detailing how the white house 30 é
0: um filme semi-ficcionado, portanto, não é, enfim, não é não é, totalmente verídico, mas é, é bastante fiel a alguns acontecimentos e retrata precisamente, uh, por um lado, retrata sobretudo a forma como os Pentagon Papers ajudaram o Washington Post a assumir-se como um jornal, como um grande jornal, enfim, de referência política, embora já fosse um jornal, enfim, antigo, mas este caso dos Pentagon Papers ajudou o Washington Post a assumir um protagonismo que não tinha, embora é verdade que a primeira notícia dos Pentagon Papers saiu no New York Times, mas depois de as às questões legais, é o, Washington Paper, é o Washington Post, a quem o Daniel Ellsberg, que há pouco falei, passou também portanto, os dossiês do, do, dos Pentagon Papers e acaba-se o Washington Post uh, a fazer uma série de notícias sobre este, este caso. Uh, o filme tem Meryl Streep no papel da, enfim, da publisher, da, da, da Catherine Graham, a famosa Catherine Graham, que era publisher na altura do Washington Post e Tom Hanks, enfim, no famoso editor-executivo Ben Bradley, um, portanto é um filme muito engraçado para, para se perceber um bocadinho o que é que foi aquela altura, as, dizer, os dilemas uh, entre liberdade e, e lei, uh, portanto entre aquilo que é uma obrigação jornalística e aquilo que é os impeditivos legais, todas essas considerações não é? ético morais também uh, estão aqui um bocadinho abordadas neste filme. Uh, e já agora, também em, em, pegando no caso Snowden, para quem não viu, há também o filme Snowden de 2016, do Oliver Stone, portanto, com aquele caráter assim, propagandístico do Oliver Stone, mas mesmo assim é um, é um filme interessante, do, com, Jason, com Joseph Gordon Lewitt a fazer o papel de Snowden. Uh, para quem não viu, acho que é, assim, é um filme engraçado, também para se ver um, uh, um bocadinho o trajeto de Snowden e a forma como ele depois trabalha com os jornalistas, uh, eu já havia algum tempo mas é um filme engraçado mas portanto, deixo aqui estes dois filmes, The Post e Snowden uh, um de 2017 o primeiro e o Snowden de 2016 portanto, sugestões que vão em linha com aquilo que nós falamos aqui no nosso ponto de ordem
1: sim, duas boas sugestões e pronto, uh, este foi mais um episódio uh, nós voltamos a encontrar-nos para a semana desta vez com o Diogo Noivo Alexandre, até à a semana até para a semana, Adeus, adeus os nossos abraços. ouvintes adeus, adeus.